1: Kör vi. Välkomna till Buschmaget nummer 3. Denna vecka något försenat på grund av att du gör vet inte om du är bakis, men du har i alla fall varit på mässa igår. Berätta mer, vart har du varit?
2: Jag var på Ice här i London. Um, började med en stabil utgång i måndagskväll. Um, kände, uh, kände av marknaden lite. Sen var vi på Ice hela, hela tisdagen. Um, ganska mycket möten fram och tillbaka. Um, men även uh, ja Även, även kört eh, besökt montrar och eh, träffas folk som eh, jobbar i branschen.
1: Kul! Hur var stämningen på plats då? Är det en man av esg eller är det fullt blås fortsatt positivt i sektorn? Nej, det är fullt blås. liksom Det, det finns ingen låggenja i gambling. Det
2: känner man ju direkt när man går runt här. Jag tror att så hela Excel-centret i London var ju, det ju fullt och jag tror inte det är någon annan mässa per år som, som lyckas göra det. 70 000 pers säkert. Det, liksom, det tar 15-20 minuter att gå från ena änden till den andra. Och sen har du på båda sidor av mittgången så har du, du stämt. Så på ena sidan så har du mycket B2B online. Och sen på den andra sidan så har du mycket mer landbaserat
1: maskiner och, och dyrt. Kul. Vilka gjorde det största intrycket på plats då? Vilka hade den bästa, bästa monten, bästa uppnåbaran?
2: Ja, Evo såg, det såg ut ungefär som det har gjort tidigare år. Storleken på monten var, var samma som förra året. Evo kändes ganska, ganska stabilt. Det verkar som att Lightning Storm som kommer komma här inför sommaren kommer bli den största releasen och det är väl någon form av mix mellan Lightning Roulette och eh, Crazy Time så de har tagit fram ett nytt hjul för, för Lightning Storm och eh, jag tycker det, det ser ganska klint ut eh, jag tror det är mycket bättre spel än vad, än vad som vad som lanserades förra året eh, helt klart och eh, nej, men det, jag tror det, det här kommer att bli ett spel som, som ligger liksom i paritet med kanske Crazy Time eller Monopoly och de, de andra ganska populära spelen det kändes som en lite mer låg risk release än, än förra året. Och sen har du fler som är på runt omkring och Och sen har du slottspel också så Red Tiger kommer en del. nu no Limit City kommer en del grejer. Men ja,
1: det står ju live och det är där EOS storhet finns. Hur var det... Var det någonting som stack ut som inte var live eller är det fortsatt liksom att in Kung Evo är live casino och allt annat till liksom peripheral och någonting man kanske egentligen inte borde ägna sig åt eller vad var, var känslan?
2: Nej, det... Det blir nog mer och mer tydligt. Ju mer man går runt så... Eh, jag tror inte att det var ett särskilt... Eh, det har inte varit lyckat för Evo att göra förvärven inom, inom slots. Eh, no Limit City... Tillväxten har ju avtagit enormt. Sen köpet, jag köpte på toppen igen. Det känns som man har gjort det flera gånger nu. Sen försöker man flytta över då, teknologierna och olika grejer som finns då i Slotts för att rulla över det på live också. Det sker väl i viss mån men frågan är om det var värt att späda ut aktieägarna och köpa Slotts för när man köpte Netentop när man gav bort 15% av aktien eller sådär till, till nettet för att ta bolaget. Jag tror att det var ja, de, det har varit mer världskapande och, och gjort andra saker. Men, men det var ju det var väldigt tydligt att netten var ett illaskött bolag när man köpte det. det. Deras interna struktur och också plattformen där de skapar spel extremt långsam. Du har, de hade väl 400 utvecklare tror jag när bolaget köptes. Och det är ju massa providers på ICE där du har 50 utvecklare men de spottar ut fler spel och högre kvalitet än vad netten gör. Så, så man betalar ganska högt pris för ett bolag som inte, ja, som inte alls har presterat, presterat sedan dess. Så, och det verkar inte som att de nya förvärven heller eh, driver det. Så vi får se. Jag, tror inte att man, jag hoppas att man inte kommer göra fler förvärv inom, inom Slotts. Um, och sen är det tydligt också när man går omkring och frågar folk att um, det börjar bli mer och mer prispress på Slotts. Så det lanseras 50 slots i veckan eh, i industrin. Det är svårt att stå ut, eh, men det finns många små studios. Eh, får du rätt så tjänar du rätt mycket pengar. Du har ju väldigt höga marginaler. Eh, men, eh, men man ser att eh, tape rates eh, som, eh, som operatörerna betalar till slottsproviders eh, att det börjar gå ner. Det är, förut var väl 10%, det är normaliserade priset, men det verkar som att det är rört och det var ingenting som vi hade förra året men det var flera som,
1: som sa det i år. Okej, okay. kan man, man kan säga att slutsatsen är lite att om det inte var en commodity innan med Slotts så är det verkligen det nu och... Eh typiskt sett när prispressen väl börjar att ta fart så är det svårt att undvika det som är den som man kan väl om man skulle ha ett, en gissning inför nästa års ice tror du att prispressen kommer att ha tilltagit ännu mer då givet att den största differentieringsfaktorn verkar vara behag och inget annat
2: Jag tror det, det det finns ju en del det finns ju en del starka IP i som fortfarande driver och du kan göra vissa olika spin-offs och eh, varianter av, av de spelen och där kan du fånga en större, en större publik. Men, men jag tror att äm, ja. givet AI så kommer du kunna ha en snabbare, utveckling, snabbare utvecklingstempo. Kunna göra det med färre utvecklare, äm, framöver Vilket gör att tiden det tar att skapa en slott kommer att gå ner. Vilket antagligen kommer att leda till en ännu större konkurrens. Äm, så det är ett område jag har. väldigt långt ifrån Bolag som, som enbart hade problem med att bussla med slots. Um, men sen är det också att personer som är bra på AI, de kostar betydligt mycket mer än vad personer som ja, jobbar som vanliga utvecklare för, um, för Slotts för till exempel. Då. Um, så, så det finns väl en viss lönediskrepanse. Så frågan är väl hur mycket som kommer investeras, men jag skulle tro att. Det kommer att gå ganska, ganska fort Eller Vi kommer att se vad utvecklingen tar vägen Och det är, det är svårt att veta När, när det sker stora, stora skiften I en industri Det är svårt att veta vad det tar vägen på kort sikt um, Så då kanske man bara ska hålla sig undan och, och
1: Vi kan väl hoppas att Evos M&A-team Håller sig borta från slottet i alla fall Så känner man sig lite mer komfortabel Över att äga den aktien Över lång tid
2: Ja men live växer ju snabbare Så det, det äts ju hela tiden Um, och andelen slott gå även om man har köpt flera bolag så går ju fortfarande andelen ner över tid um, och det är ju tydligt hur dominant Evo är på live när <går> jag var där förra året så var det mycket små spelare som poppade upp inom live um, jag tror att det var fortfarande att pengar var ganska billigt och, men det kändes i år som att uh, det, var det var inte riktigt lika många nya som, som var där och, um, jag tror många har haft problem många, det finns många providers som har 40-50 bord men de får ingen ja, du får ingen lönsamhet i affären för när du når upp till en viss nivå av spelare så du har ett bord och så har du 100 spelare för exempel då kanske du ja, då kanske du tjänar lite pengar men stoppar du in 200 spelare så är ju marginalerna som är inkrementella och den sista spelaren som kommer till spelet tjänar du ju enormt mycket. Och det är ju och det är det vi har sett när det gäller När man bytte över eller man fokuserade. Började fokusera på game shows Gick över från blackjack. Och inte, det är klart att det är en viktig del av businessen men man, man kom med, med alla game shows Och där är ju skalbarheten ja, oändlig egentligen. Och det är det vi har sett. att Marginalerna har gått från 35 till 70 procent. Och jag pratar med folk som jobbar i industrin. Och sådär att det finns... Ja, de tror att det finns möjligheter att göra 80-90% marginal på de här affärsmodellerna också. Det finns onoterade spelare som, som har de marginalerna. Så frågan är om EU:s marginaler kommer stanna här. Jag är inte så säker på det. Jag tror att om tillväxten går ner, så, eller om den kollar sig här runt 15%, så finns det då möjlighet att EU:s marginaler kommer att röra sig upp mot 75-80% också. I alla fall på livesidan. Men vi får se. Det är, det är möjligt att USA kommer att kosta, och där är lite mer osäkerhet runt hur det kommer bli. Det kommer bli en viktig marknad på sikt men uh, um, så där kommer man ju fortsätta investera men hade man velat så hade man kunnat ta Nautipluts marginal idag redan tror jag.
1: Spännande. Va, om man släpper Evo som bolag specifikt då, var, var det något annat bolag utöver dem som stack ut? Uh, var det oss Pragmatic Play eller någon av de uh, gubbarna snackade?
2: Ja, uh, Pragmatic Play är lite, <coughs> de är väldigt stora det är världens största slotts uh, slottbyggare Och eh, vi pratade med han som eh, var head of slots. Där, eh, eh, game development. Och frågade då vad de hade de pysslar med nu liksom. Men han sa bara, ja, men jag pumpar ut åtta slott i månaden. Det, det är mitt jobb. Eh, vi lanserar 60 stycken per år. Vi ser till att de är någorlunda bra. Hittar vi någonting som fungerar så kör vi vidare på det. Och gör lite nya varianter av spelen. Eh, och det är en ganska straightforward process. Det är inte... Så att det inte är inte svårt vi bara fortsätter göra det hela tiden. Och vi gör det bättre än de flesta andra. Så det gör att vi, vi, vi är världsledande på, på slott Intressant i år var att... Um, um, Pragmatis har ett Candy Candyland-spel uh, som ser ut som... Uh, uh, Wheel of Fortune ungefär. Som, uh, ja, skulle vi säga att det är kopierat från, från Evo. Men de kör ju egentligen inte så mycket utveckling utan... Man, man gör liksom nya, um, nya varianter av det här spelet och liksom, byter skins och så vidare. Um, so, men live har liksom ingen... Live är kanske en tiondel av vad Pragmatic visar upp. Uh, för Evo är det väl 75 procent. Eller du har delade skärmar uh, där du har både slots och live för Evo. Men i övrigt så är ju fokuset på, på, uh, på live. Det är ju där Evo score så, så Pragmatics kändes inte lika, inte lika hungrig på live i år. Det kändes som en större grej av det förra året. Men de har ju en enormt stor monte i mitten. Pragmatics monter är nog... Nu är den i till två våningar som är av oss här. Men om man kollar på som, um, footprintet så går den, så är den stor. Det är, det är nog en av, det är en av de största montrarna. I i alla fall på online-sidan av hallarna. Ja, mycket folk välbesökt och de, de, de printar nog ganska bra tror jag. Det har ändå rätt höga marginaler. Men de kör ju gråa marknader, så det är ju helt annat spel. Så, så när man tänker på det att Evolution och Pragmatic konkurrerar så, så är det inte riktigt på samma villkor för att Pragmatic har andra slottspel som de gör. Där du inte har de här 4-5 sekunders reglerna som du har, reglerade marknader. Så om du är spelare så kan du bara liksom dunka på med slots liksom, varje halv sekund eller varje sekund. Och Det, det driver mycket spelare i svarta marknader på dot-com-sajter. Så, så det är inte alltid att man ska jämföra Apple's to Apple's mellan de två bolagen.
1: Ja, man kan ju uppskatta det, för frihet för konsumenten liksom Vill man spela så vill man göra det ordentligt det Sitta och vänta fem sekunder på För att någon lawmaker har sagt att man ska göra det Det är ju ingenting som är kul Dopaminets <laughs> grej Men på, på talande är det var, Vart var det bäst kökt då? Vem hade bäst alkohol? Både bäst stämning men också Dyra bar Fast antar att allt var gratis uh...
2: Nej, faktiskt inte. Det, det finns lite enlunda. Ibland får man, äh, om man går ut och snackar med folk så, så har de ofta en liten, många har egna barer. Jag tyckte det var lite mer barer i år än vad det var förra året. Men äh, ja, förra året så krockade vi mer på mässan. Men i år så äh, ja, tog vi bara några, några bärs. Jag lyckas få en fysium med Budweiser äh, gratis. Men sen, eh, sen fick vi ta på något, något lite bättre eh, i pragmatisk och Så körde vi lite där. Eh,
1: och sen, eh, nej, men sen blev det, det inte stan. Och så körde vi på det här. Kött, då kommer ett en intressant berättelse. alla vet ju att det läcker som ett jävla sol nere på Malta. Så frågan är: Vilka ma rykten lyckades vi plocka upp när vi dog inte stan och satte på baren? Det, händer det någonting i marknaden? Hur går det med konsolideringen? Eller håller du det för dig själv?
2: Nej det var inte, det är ingenting man delade med sig till, till mig i alla fall. Jag tror man måste bo på ön för att, för att få tillgång till de, de delarna. Det är ingenting som, som ger sig ut till oss vanliga dödliga liksom. Vi får slita för våra pengar genom
1: hedliga analyser istället. Um, ja, är Fördelen är väl att det, det finns inte så många kandidater kvar att kolla på så universet är ju minskat något i alla fall. Men, ja. Låt oss se, det känns ju som en sektor under ständig konsolidering, men de spelarna som finns kvar är väl, de flesta har väl problemet att det är mycket, åtminstone grey markets eller till och med nivån där frågan är om man vill konsolidera dem eller inte.
2: Vi får ju se nu, det är ju, då GIG och Cambio och Evo eh, kvar på, på B2B-sidan. Um, så vi får se där, GIG kommer med sin spin-off av eh, plattformsdelen. Platforms, eh, Um, de har ju en del, GIGs fördel är ju att de har ett många länder som de, som de är reglerade i, vilket gör att det är så de har licens i, vilket gör att om du är operatör och du inte vill ha en licens i jag vet inte, Kroatien till exempel, du kan använda GIGs plattform och så får du access till, till marknaden där och då har gått igenom alla regulatoriska krav då, så blir det en plug and play solution. Men många av de operatörerna använder ju det lite som en för de marknader som man inte har som största fokus. Men, men man har rätt bra exponeringar mycket i Östeuropa, ner mot Balkan och där. Och sen har man ju en del mot Latamå och även Afrika. Och det är GIGS affärsmodell för plattformen är ganska intressant. Som du har en kund i ett land. Då täcker det ungefär kostnaderna för att göra regulatory compliance och allt all, all så krävs. Får du din andra kund då slår du om till lönsamhet. Och får du en tredje kund, så är det nog då är det bra marginaler runt 50-60-70% marginal på de nya kunderna som kommer på toppen. Så det man försöker göra är att få kritisk skala i så många länder som möjligt. Och det har vi ju sett nu att man har lyckats hyfsat bra med. Men Gigs plattform är fortfarande ganska liten um, och deras storhet har ju varit affiliates de gjorde ett väldigt bra jobb med Ask Ambrors, till exempel när jag köpte det från, från Catena Media och där har vi sett att det har tagit fart ordentligt med tillväxten um, men Gigs är, är ju affiliates um, men sen, sen får vi se um, sen får vi se vad plattformen tar vägen men den, jag vet inte riktigt varför man, varför man väljer att spina av den um, men det kommer ju nytt management också så det, Ja, vi får, vi får se. Vi får följa Gleek, men det, det är en plattform som skulle kunna bli väldigt skadbar med frågan om kunderna kommer att stanna kvar, om de fortsätter vara lyckosamma på plattformen. Eller om det kommer bli lite som med Kambi, att kunderna drar där de får en kritisk massa och tänker att ja, men nu kan vi köra det här in
1: istället. blir spännande att följa. Vad du snackat lite om Kambi med? sprang du på något intressant om dem på ICE eller hur ser läget ut där?
2: Jag tror det är tufft för Kambi. De, de, de valde ju USA. Eh, väldigt eh, compliant för att kunna ta in marknaden. Eh, men sen har ju eh, stora kunder lämnat vilket gjort att man har egentligen blivit utelåst från marknaden som skulle vara den stora drivaren. Eh, jag menar, du kan gå tillbaka till kapitalmarknadsdagen 20, 2020 eller 2019. Jag menar, det var ju USA över hela, hela presentationerna. Och det det är tråkigt att man har blivit att man inte har kommit in där och, man har, och sen har det ju att de rör inte grå marknader eller marknader som inte är reglerade eller vad det nu är. Och det, och det gör ju att ja, man, man lämnar mycket pengar på bordet så antingen kör man en som dunkar på med oreglerat och kör till och äm, ger ut pengarna till aktieägarna eller gör nya förvärv eller allokera kapitalet annorlunda. Eller så, så försöker man göra som, som Kinder till exempel. Men det har, ju inte, det har ju inte funkat så bra. Så frågan är om Kambi kommer... Om någon, någon kommer bestämma sig att... Okej, okay, USA är inte värt det utan vi kommer köra på mig grå marknader. För då har man inte så mycket konkurrens. Kambi har ju den bästa, bästa lösningen. Och, och då hade man nu kunnat börja växa ganska snabbt igen. Det, det var jag tror... Jag vet inte om de kommer göra det beslutet men... Men om kan vi ta det beslutet så då tror
1: jag att man ska
2: betta på axelier.
1: Absolut. Det kan väl vara nu kommer jag ihåg hur det ser ut med men de har väl löst upp konvertiven med Kindred för något år sedan så det finns väl ja, en till länge. Och market cap är väl typ 4 miljarder sex. så givet vad man har sett stora aktörer i USA spenderar på att bygga en egen lösning så kan det ju dyka upp ett scenario när de plockar det här bara för att få liksom en plug and play leverantör som man kan ha Exklusivt för innehållslösningar. Det skulle kunna vara någonting som kan hända. Speciellt om man har svårighet att få fart på en organisk affär.
2: Mm. Nej, frågan är ju: Men någon måste ju vara väldigt stor för att ta det. För om du, vad, är, vad är 400 miljoner dollar ungefär nu market cap 500 kanske. Säg att du måste betala menar, 750 miljoner dollar för att få hela bolaget. Um, det kostar 50 miljoner euro att köra en sportbok. Per år. Du ska bara ha det inhals. Du måste ha ganska stora volymer för att, för att det ska bli värt det. Så frågan är om det finns så många spelare kvar som skulle vara intresserade av att plocka det som är som är industriella spelare. Vi ja, får se. Jag vet inte riktigt vem det skulle vara. Men det finns säkert, det finns säkert någon där ute som, som, skulle, som skulle kunna tänka sig det. Är, men många har ju narrativet att man har en stark tech stack Och går man ut och köper någonting som ersätter det som man har idag. Då blir det någonting svårt att sälja. Um, men ja, jag tror det skulle kunna komma in en finansiell spelare. Och bara säga att okej, okay, vi skiter i USA. Nu kör vi bara alla marknader. pengar, i pengar. Och så, och, så, och så trycker man på tillväxten. Ja, men, Ska fråga, vi dig man en, fråga dig då om man får en Aspire-multipel istället. Då, eller vad, vad för multipel man får.
1: Ja. Uh. Vi kan förhoppas på att Eva åker ut igen till småspararnas försvar som man gjorde i nattend. Men det känns väl kanske inte superkulligt. Men hoppet är väl så Ligger man snett så ligger man snett.
2: Ja. ja, men exakt. Och sen får vi nog bara kolla in på stöd och krypto -casino. Det verkar ju vara um, riktigt bra marginaler där. Folk snackar om 90 marginaler på olika krypto om Man har inga anställda egentligen eller man bara kör. Helt outsourcad, eh, oreglerat. man, verkar, verkar vara en lönsam modell helt enkelt. Och det finns Kanske... mycket. Push. Det är intressant att man går runt VICE. Det finns så mycket profiler som inte har så mycket problem att göra såna grejer.
1: Kanske är en vertikal för börsmagget att expandera till över tid. Vi får se, det återkommer i så fall. Exakt, <laughs> <laughs> vi får starta en liten side pocket. <laughs> Men ice-delen på avsnittet Kanske kan anses vara avklarat då
0: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Och om vi ska gå över till något som är lite mer ESG-friendly och i linje med vår profil. Vad sägs om att snacka jackapäggar och närmare bestämt borrdrilling. Det har varit en del action där senaste, sen senaste avsnittet kan man ju lugnt säga. Man fick ju en rejäl äh, käftsmäll dagen med Ja, borning i portföljen och egna kapitalet. Jag, äh, ja. Det var ju perfekt å andra sidan, för nu fick man ju läge att gå in och köpa mer Så det tackar vi att ta emot för Vi är vana vid stora svängningar i portföljen mm. <laughs> Men lång historia och kort Vad var det som drev den nedgången? Saudi Kommer ut och guidade ner för sina Goals på Produktionstillväxt över tid Man har haft ett mål om att plocka 13 miljoner från om dagen och man tog ner guidance eller guidance och guidance det är väl egentligen en målsättning på regeringsnivå som är väldigt tätt förankrad. I det, det var fram till 2027
2: 20, där man skulle nå 13 miljoner
1: eh, ja. man har ja. och nu <laughs> sa man att man skulle göra 12 istället Precis, och för kontext så ligger man ju dagsläget kring 9 miljoner fat så det är liksom ett stor step up för att nå dit. Och det har väl inte riktigt funnits något förtroende i marknaden för att man faktiskt ska kunna nå dit. Och speciellt inte, du hade ju det där turnkey tender som Saudierna hade ut tidigare förra året som man dog tillbaka. Och där var väl känslan att anledningen man dog tillbaka var för att och det går några år tillbaka i tiden då hoppade folk head over heels för att vara del av ett sånt tender. Men vad vi har förstått så var intresset för det här tender tämligen lågt och man lyckades liksom inte fylla den kvoten som man i vanliga fall brukar göra. Så då dog man tillbaka det och en del spekulationer i marknaden var att just det att man går från 13 till 12 handlar mer om det faktum att man, ja, man lyckas inte få ekonomi i att skala upp produktionen så pass mycket. För att det finns inte access i marknaden till produktionsresurser för att plocka upp så mycket.
2: Ja, exakt, så kostnaderna har gått upp och, man, ja. och om du tänker på hur en, liksom, en oljefuture-kurva ser ut så är det ju att du har ju den främre delen på kurvan så om du är en oljeproducent så du säljer du inte priset till vad priset är eh, idag utan när du gör ett investeringsbeslut så säger du att okej okay, nu ska vi borra här, sen ska vi ta infrastruktur, eh, oljan är idag 75% om vi vill sälja en dollar olja om ett och ett halvt år, vilket är när vi har satt projektet i på plats, då får vi 65 dollar per fat. Så ju mer slutning du har på kurvan att i framtiden så får du lägre och lägre. Så om du vill sälja för 20, 2028 kanske du får bara 50 dollar per fat eller något liknande om du vill låsa in den här kontrakten idag då. Mm. Så för Saudi då säger att okej, okay, i framtiden så kommer vi inte göra lika mycket. Det är för att flytta upp den kurvan och lite grann. Så att i framtiden kan man om man vill sälja på kontakt så kan man så kan man sälja på ett, på ett högre pris. Då. För alla de här guidance cuts som man har gjort nu tidigare när OPEC går tillsammans och säger att vi ska ja, nu ska vi göra de här kvoterna. Då flyttar man bara runt på den främre delen av kurvan. Men om man tar de här längre delarna då, så då, då flyttar man ut på den bakre eh, den delen av kurvan alltså i framtiden. Eh, men sen hade vi Adnock ute. Och, så Adnock är ju Abu Dhabis national oil company. Eh, de kom ut några dagar efter. Och, eller var det igår kanske? det föregår?
1: Precis, igår eller föregår. Någon konferens får man inte säker på. Men de är ju en betydande spelare. Inte lika stor som Saudi såklart. Men de... Plocka upp en runt, alltså, cirka 600, fem, va? Alltså, mm. 56. Och de ligger kvar med de planerna, både på ett nationellt plan och ska investera vidare för att till och nå dit. Men de uttryckte sig även positiva kring energicykeln generellt och. Utryckte även att de var sugna på att göra fortsatt M&A, framförallt på regional nivå för att stärka upp sin närvaro utanför Abu Dhabi-regionen och ja, sugna på att köpa reger helt enkelt. Och, ja, vi kan ju tänka oss att sälja lite borger om det skulle vara så men då får de betala upp ordentligt. Fördelen är att Adnok handlas ju typ 200% över borger, så det finns en del arbetage att göra
2: Mm. Ja, som ni gick igenom när vi hade vår deep drive för, för riggar också var ju att Adnok Drilling som är Adnoks dotterbolag där de har alla riggarna i. De har ju en, de har en intressant setup med Adnok där de går in och garanterar en 11-13% IRR som avkastning på investeringen. som om Adnok skulle välja att köpa Borg så vet de att de kommer få en garanterad avkastning på den investeringen på 11-13%. Och de kommer också i det fall att marknaden liksom vänder ut Att de kommer vara garanterade day rates som är i linje med marknaden. Eller 95% av marknadsraterna. Så de har en ganska schysst ekonomisk kalkyl. hoc drilling. Det här är ju länder som lever på olja. De har ju ingenting annat egentligen man försöker diversifiera Dubai är ju det till exempel i turism och sådär Men, um, oljan är ju, den, det är ju allting och det är ju, ja, människor i de här länderna är inte van vid att betala skatt heller utan oljan finansierar ju allting um, och det är det ju extremt viktigt och i takt med att mer och mer oljeutvinning i Mellanöstern flyttar uh, från onshore till offshore så, uh, så kommer det behövas fler riggar och det blir mer av en infrastruktur infrastrukturtillgång här man uh, kanske vi hoppas att vi kommer att se längre kontrakt nu. Kanske fem till tio år. Vilket man har sett i tidigare, tidigare starka marknader för riggar Att kontrakten blir längre och längre. Och vi har sett i de senaste åren att kontrakten har blivit längre. Och det gäller också för, inte bara jackups, men också för deepwater. Så vi får, vi får se var vi hamnar där. Aktien tog ett ganska hårt ganska smäll. Det var väl 75 innan det var åt några alltså på 60 någonstans. De har kommit tillbaka sitt grannmur. Eh, ja, det var en det var en stark reaktion. Eh, och, och man förstår ju lite varför. Är, å ena sidan så har inte eller har inte Aram ut sagt exakt vad de ska göra som hur capex kommer spenderas och vilka fält det är och så där. Men om du antar att eh, efterfrågan på riggar kommer vara Kanske 10-20 riggar färre år 2026 och framåt um, så, så skapar ju det vissa osäkerhet. Um, marknaden är ju den egentligen. Du har ju 95% uh, um, utilization på uh, moderna jackapps i världen redan. Så, uh, så vi, vi får se var vi, var vi hamnar men det, det känns som att det lägger sig lite som en våt filt över uh, just nu. Um, men jag skulle tro att det här gör att, det är, att man får nästan sänka sina förhoppningar om att det blir en riktig urspårning in på marknaden. Så alltså fram 2025 eller 26, 27, 28. Um, och det är, ja, det är väl egentligen det som, som jag plockar med mig från scenariot. Även om de kommande två åren inte påverkas av det här um, kanske lite sämre um, ska det, negotiation. När, um, när Borg går ut och försöker simma upp på längre kontrakt. Då vet man att det kanske inte kommer lika mycket Saudi-Tenis i framtiden. Så man kanske är lite mindre aggressiv på, på pris och så vidare. Och det, det är väl det som marknaden tar
1: ut för. Ja, och det är väl i mars som Aramco kommer med sin årliga CapEx Guidance. Så det blir en intressant dator att hålla koll på. Jag såg att Total här i dagarna signade upp en Deepwater RIG på tio års kontrakt. Så ja, det finns fortfarande aptit i marknaden efter långa kontaktcykler. Och jag såg även att Tor Olav, stödsordförande i Borg, var ute och hade ett conference call med investerare via Kanegi. Och han var väl inte riktigt oroad över just den här värderingen som Saudi har gjort och såg framför sig att det kunde ha marginell påverkan på Saudis demand på Jacka att det kunde vara någon eller några Aiga som man släpper ur det demandet. Men det man har sett i marknaden de senaste åren är att en hel del rig supply har flyttat från tidigare starka regioner som Västafrika och Mexikanska golfen. Och de regionerna är i dagsläget undersupplied och skulle kunna svälja en del extra kapacitet om det fanns tillgängligt på marknaden. Så Definitivt eh, inga positiva nyheter Men jag tror att eh, Så som marknaden är, har regerat har ju varit eh, överdrivet Och jag har givetvis kapitaliserat på det Genom att köpa en del aktier här under veckan Du har inte kapitaliserat ännu Nej, men, men ja, Jag har förstärkt nedgången med lite ytterligare hävsta <laughs> To be continued.
2: Nej men grejen är ju att Det är det... Mycket, mycket många av har ju sugits in till eh, Mellanöstern. Så den eh, liksom mexikanska gulfen eh, och även i Sydostasien så, så finns det inte lika mycket riggar att tillgå. Eh, så frågan är vad som kommer hända, hur många riggar det är som, eh, som man hade tänkt att skulle komma in i, i Saudi som inte kommer, kommer att hamna där. Men om det handlar om tio riggar så är, spelar inte det så stor roll för marknaden i så. Lite om det skulle vara 40 riggar, då, ja, då har vi ett ganska stort problem. Men, men det finns det finns stark efterfrågan äh, på andra ställen äh, på andra ställen i världen. Ähm, men vi får äh, vi får följa ganska, ganska noga. Vi äh, kommer väl uppdatera uppdatera framgent vad som äh, vad som händer med äh, vad som med bor. Ähm, bor och Kjell fick det blev ungefär lika mycket men bara tre riggar i Saudi äh, av sina av totalt äh, 24 då, Um, och uh, själv har väl 30% av sina riggar i Saudi och de har ganska konstiga kontrakt också så många av står riggar som står i, uh, som står i Saudi de, de är på 15 års kontrakt men um, de har ganska låga day rates uh, de bara står där på de um, minst tekniska fälten um, där man inte behöver några um, höga specifikationer och de kan alltid uh, Saudi Aramco har en option att alltid ställa in kontrakt om de vill så de har fri frikancellering på kontraktet och då sitter själv med, ja, med svarta Petter. Så jag tror att det är inte helt otroligt att några, jag tror det är en större sannolikhet att de riggarna kommer, kommer att hamna i klä. Och de riggarna är inte säkert att de kan göra så mycket annat, att de kan gå till andra regioner.
1: För de är ganska gamla. Nej. Det finns ingen vägönt inte, det är drilling som gäller. Men man skulle väl ha med sig det också att oavsett så länge det växer i Saudi så är den inkrementella är ju offshore, inte onshore. Så även om de bara vill bibehålla sin produktion så är det ju offshore investeringar som måste göras för nå Så vi fortsätter vara glada ägare. Vi kan... Hopp. såg du den här nyheten om Cakefest där? Känner du till i bolaget det är inte ett tårtbolag utan det är ett elmoppebolag? Tesla för moped i preisklassen 100 000 sek plus då. Det är ju en stor adresserbar marknad givet att alla vet att man åker mopp i Asien och vem vill inte betala 140 000 för moppe, tänker jag. Men man kan ladda den eller? Den går i ladda och det här lyckas man ju på ett framgångsrikt sätt Men är det exterior. moppar
2: eller är det, el det motorcyklar? Nu har jag inte...
1: cyklar lite men uh. jag tror primärt att det är moppar alltså jag tror inte det är... de här är nog inte 250 km timme utan det är liksom mer citybikes jag tror att du kan köra dem, typ, vissa av dem är som är cross och du kan köra dem uh, ute i naturen och sånt också men uh, det är ju liksom ingen long range touring bike utan det är ju för korta säkert. De konkur i alla fall så det var ännu ett bolag som hade ridit på låg cost of equity i spåren av ESG-hypen så 2019, 2020, 2021 och fick nu kasta in handduken då. Ja, såklart och om vi har ett, ett coola motcyklar eller moppa eller vad vi kallar det men ännu mer pensionspengar så bärns av i det svarta hålet vad det gäller VC-hype och ESG-hype. Men vad, fan, vad är det här för något egentligen? Jag ska kolla på det nu. Absolut. Ja, du kan säkert köpa en. Jag tror man har det i om du vill plocka en. De hade ett högst planer på 100 000 enligt om året. Va?
2: Nice. Men där stoppade AMF in 46 miljoner dollar. Så det var...
1: Ja, något sånt. Det jag att de bara har ett stort mm. AMF för de pengarna kan de se igen. Nej. Nej men det är, det är bra. Men Hade de
2: omsättning eller sådant någonting överhuvudtaget? uttaget? Eller är det Ja Jag
1: skulle spontant säga att det är ett på lag. Okej. Det verkar ändå finnas grejer om man söker på det. Ah. Ja, det finns ju en hot take på det här som är lite kopplat till vårt senaste avsnitt med att jag såg att konsolideringsmaskinen Delivery Hero och där alltså dotterbolag Fodora har tydligen öppnat upp för att köpa ut en del av konkursbot för att få ut fordonen till sina förare. Så vem vet, de kanske bäddar sitt, <går> sitt engagemang lite i det Du måste tycka skit nu, det här känns eh, orimligt. Nej, men det var någon artikel på det, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa. Jag vet inte om de bara skulle köpa ut, det kan vara att de hade lisa de moppar och att de ville köpa ut dem då, men eh, Niklas och gubbarna kanske ser en bredare play här och en möjlighet att komma åt en till intressant vertikal.
2: Mm. Nej men det är ju mm. intressant med mm. Delivery och Vi gick igenom det lite grann förra veckan Men det har ju hänt en grej Så, så Delivery hero, de, de rapporterar ju Men som alla headline-nummer som de rapporterar är ju ja, Det är ju hyperinflation som ligger till grund De har ganska stor business i Argentina Och även andra länder som har som hög, som hög inflation Och jag menar, de växer inte längre Och bolaget, företagen har ju alltid rapporterat Ett antal orders men det har de slutat med, för de går ju antagligen ner. Och sen har du revenue som du då, eller försäljning då som ökar, men det är egentligen inte bara på grund av inflation. Det finns ju ing, som jag tror att Deliverer och förlorar ju marknadsandelar i, i hela Asien. jätte tuff situation i Sydkorea, där man har Kupang då, som är väldigt aggressiva på marknadsföring. Och <laughs> vet inte, läste du läste du Delivery Heroes definition av fritt kassaflöde i, i rapporter?
1: Har de uppdaterat den igen nu eller?
2: Nej men de kör ju då operating results, eller ebit, men man exkluderar räntekostnader. Delivery har ju typ 6 miljarder euro liksom i konvertiblar så de har ganska mycket. det är 200 miljoner euro i räntekostnader per år. Och sen exkluderar man också eh, kundfodringar. Och de pengarna sitter ju med i restaurangerna så man har ju 100 miljoner där per år. Som, så, så man säger att man är free cash flow break even men de har ju 300, 350 miljoner negativt kassaflöde.
1: Ja men det låter ju, det brukar vara fejrvilligt att betala kredithållarna. så alltså, det låter väl som en mm. sund definition.
2: <laughs> ja men det blir, slutar man där så det, det är bara att köra på som vanligt liksom. Det, det är lugnt. Sen om. Sen läste jag, det var någon fotnot här, att eh, bolaget, eh, bolaget har ut typ 2 miljarder euro i cash eh, i balansräkning. Men enbart 450 av ja, dem finns i Tyskland. Så, så frågan är att om de här pengarna då sitter fast i länder som man inte kan tillgå. Eh, jag har sett tryckte på Twitter om det här att det kanske ja, det kanske att de pengarna kommer inte kommer bli svårt liksom, att ja, få till. För man är många, det är mycket emerging markets, det kan svårt att ut dem. det kan bli väldigt dyrt att ta ut dem. Det är dyrt att göra payments i de här länderna. Det är ju som jag såg på ICE nu också. Det är att många av de här små kassinobolagen, om man kör oreglerade marknader så kan man betala 13-14% i payment fees. Om man går vid en aggregator som erbjuder olika lösningar. Så det, jag tror att det kan finnas liknande grejer, grejer här. Uh, ingen belägg för det, men uh, vi, får, vi får se vad det tar vägen. Det kommer en stor influensering som deliberering måste göra. Um, och samtidigt har man mycket latenta skulder som um, man kommer behöva betala i Spanien uh, och även i andra länder i Sydeuropa uh, på grund av att man inte har följt lagstiftningen uh, för uh, riders eller för de som levererar maten som man har typ betalt eh, arbetsgivaravgifter och, eh, ja, och så vidare. Så det, det kan finnas upp till 600 miljoner euro där som man kommer att betala. Så vi får, vi får se. Jag tror det kan, det kan bli tufft. Aktien var ner 20% på fredag på inga nyheter. Och sen såg jag på eftermiddagen att typ tre banker kom ut och bara uppgraderade aktien på eftermiddagen inom typ 50 minuter. Vilket var väldigt respektigt. Det är ganska udda när tre banker går ut på en så kort tid och eh, säger att ja... Vi är fortfarande köpare av aktier. så Jag vet inte riktigt vad som pågår. Det kommer bli spännande att se. Men ja, vi får vi får följa det ganska nära tror jag. Jag tror det kommer bli, tror det kommer bli intressant. Det och hör och bolaget som ersatt Wirecard i Dags 30. Jag säger inte att de har någonting med varandra att göra. Men det, vi, får, vi får följa detta. Tror det. Jag tror det kommer bli intressant. I kommande halvår kommer det bli väldigt intressant att se vad det här kommer att spela ut. Jag tror det blir väldigt svårt
1: för dem att ta sig till länsamhet. Det känns ju som någonting man skulle vilja korta. Men problemet med, alltså man börjar höra hur kreativ definitionen om man har för ett kassaflöde så vet man att du kan ta ett tag och få en sån short att betala. Så frågan är när man ska korta. Men det känns ju som vindarna blåser mot hållet att problemen går inte att knuffa längre längre framför sig snart utan det borde kanske bli dags
2: att face reality. Man gjorde ju en fire sale på sin stek i Deliveroo så man ägde ju sex, 600% eller någonting i Deliveroo um, men man realiserade ju mer än 50% förluster, där så man plockade ut 85 miljoner pund ungefär tror jag uh, som så man sålde in placing och förra veckan det, det var samma vecka som vi spelade in eller samma dag som vi spelade in uh, vår senaste full delivery avsnitt. Alltså.
1: Jag får gå in och kolla på kortningsalternativ senare i veckan helt enkelt. Just nu har jag ingen position i folk att säga. Uh, men det är
2: intressant för att om du kollar i sektorn så är det så här just take Takeaway och även Hello Fresh, De har ju 10-11% i short interest men Lillibre Hero hade 4% procent tror jag. Och jag fattar inte riktigt varför um, men uh, ja, det måste vara någonting, um, någonting som gör det. Varför är det uppskattade? Jag tror att det är en ganska uppskattat för aktiehedsfonder för de har en historia av att, av att slå nummer på, på topline och så. Där. Och alla de här bolagen är värderas på på ordrar och vad ska man säga, gross merchandise value själva omsättningen som går genom plattformen och även på, på försäljning. Men nu är det nog här man måste börja bli lönsam igen. Så, så kommer det bli tufft. Aktien är från 140 till 20, så det är, inte, man är ju svårt att säga att det är en populär aktie. Vi får se. Vad är en market cap nu? 7 miljarder? Kanske 6 kanske till och med. Så skulderna börjar bli större en, en
1: market cap. Vilket att, market cap på. är 4,5 miljarder och oh, skulderna okay. är ju 5,5 och sen har du kanske okay. på 2 miljarder. Så mm. man... Nästan hälften av EV är market cap just nu och det lär väl, ja, skulden eller inte minska i det korta perspektivet, jag väl, så det lär finnas bra möjlighet att de kan upp det det ihop där. Vi
2: får följa Delibrero. Är det något mer som du har noterat under veckan som du
1: vill ta upp? Ja, vi har ju våra vänner i Kurdistan. Eh eller närmare bestämt DNO då gjorde du dels äh, ett mindre förvärv plockade en andel av en äh, en i äh, Nordsjön äh, UK Waters som såg väl intressant ut och det ligger väl nära där tidigare projekt i Nordsjön vilket är positivt så sett men sen såg jag även att det var en diskussion i äh, FNs högkvarter kring att man Jaraaks, äh, äh, någon minister Jaraak uttalar sig om att man gör allt i sin makt för att eh, oljan ska börja flöda i Kurdistan igen Och det är ju positiva nyheter Och jag tror, uttalar man sig på det sättet på en global arena Så borde det i så fall innebära att det finns förutsättningar För att öppna upp inom en relativt kort period Och det är ju såklart positivt för oss eh, Det är nog ägar som ligger snett och behöver äta vi med
2: mm. ja, men Vi får se vad det tar vägen Det verkar som att det finns... Eh... Många parter som är involverade på olika håll och incitamenten borde, borde sitta det verkar, det verkar som att de de når mot, mot att komma överens och att det är flera grejer förutom bara Pipeline som ska komma, komma på plats. Så Pipeline är ett steg av, av många olika grejer som ska komma oss överens om. Så vi får följa det. Förhoppningsvis har vi gjort det inom en månad och då, då kommer då kommer det nog börja kunna sälja sin olja till marknadspris istället i Kurdistan. Eh, till skillnad mot idag då som man säljer på ungefär halva marknadspriset. Eh, man tjänar lite pengar i Kurdistan men det är inte mycket. Men om vi då ser att eh, om vi ser att parklivingen öppnar så eh, då, då har vi en free cash flow som är en bra bit över 60-65%. Så det är förhoppningen. Eh, och om man samtidigt kan ta sina kassaflöden från Kurdistan och investera dem i i, I bättre tillgångar um, till exempel som här i Norge eller i uh, UK så, um, så, så blir det väl lite av ett bett on, on case över det här, säga. Så kapitalallokering är väldigt viktigt här um, för, det, um, pengarna måste, för att man ska få en uppvärdering på bolaget så, så kommer man behöva ha en större
1: andel i, uh, i norska eller i mer stabila uh, regioner. Bra sammanfattning. Är vi nöjda med content för den här veckan då? Och ska vi ta en liten summering vad som kommer att skall efter två veckorna? Eller vad säger du, göra?
2: Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Uh, by the way, jag såg att det var en så här, uh, här erotik-app för kvinnor som uh, gick i konkurs också.
1: Eller som ville till med kapital. såg du det. Eller? Nej jag har ett bra spamfilter på min mail så jag har missat den. Men <laughs> jag kan förstå att det tog sig fram till dig.
2: <laughs> Nej ja, men det är det här bolaget Blanche som inte riktigt har lyckats växa. Men de har tagit in 15 miljoner. till en Stefan Holm, gamla höjdhopparen, är involverad här. Så det är... Men det är en trevlig AI-satsning här som ska göras. Enda problemet är ju här då att... Ja, trots att de har tagit in då 15 miljoner så sjönk omsättningen till 201 000 från 223 000 året innan och resultatet hamnade på minus 5,6 miljoner. Och förra året var det bara 4,4 miljoner. Så, så vi får få se om de får till product-market-fit
1: här någon gång. Men... Man, bara en kommentar där att uppenbarligen så saknas det strategiskt tänkande i management och... Och styrelsen där, ska man ta in en höjdhopp där man riktat sig mot kvinnor och framförallt erotik så tar man in att Sjöberg inte Stefan Holm, det fattar vem som helst. Det är liksom... <laughs> <laughs> Stefan Holman kanske kan ha omvänd effekt men <laughs> jag tror inte han har tilltänkt effekt. Han, han Nej inte men han är ju på spåret aura
2: liksom. <laughs>
1: <laughs> <laughs> det är nog ju <laughs> <lite här> annan aura, <här> Jag tror det är. att är Sjöberg istället så blir fart på grejerna och han vet vad som ja. måste göras i en sån situation. Ja.
2: Nej men det är ju skönt att den här skiten går i konken liksom. Vad fan, vad är det som händer om folk håller, jag vet inte vad folk håller på med Stoppar stoppa in pengar det här ett bolag som tar in 15 miljoner kronor man lyckas få en försäljning för 200 000 jag menar det är ju ingenting. Och, och sen bränner man sex. Det är ju, det är absurt. Varför finns de här bolagen ens? Och det är väl en statusmarkare.
1: På samma sätt som du vill en Porsche så vill du kunna säga att du gjort en bra exit i ett privat bolag som ingen annan har kunnat exponera mot. Scarcity value. <laughs> men det är ju som är typ fel med världen
2: idag för folk vill ju vara anställda entreprenörer. Alla vill ju tänga pengar från VC och så vill man vara så ja ah, men jag är tech-founder och så äger man några procent av sitt bolag och så har man en lön. Jag menar, om du driver bolag har du inte en lön. Alltså, du, du är ett, you what you kill. Det är det är människor som inte skulle vara varit entreprenörer. Entreprenörer är folk som ja, men äger sina misstag. Och ja, man får bli liksom, Men man får ta det själv. Och ens eget bankkonto får belastas sig det. Och om om det hade varit så fallet hade det varit så. Så hade inte de här bolagen funnits. För det är ingen som hade varit en sån dum. Ingen hade velat starta ett sånt här bolag. Och säga att ja, men jag ska ta alla mina sparpengar. Allt jag har. Och sätta huset i pant för att skapa den här appen. Utan det är någon som har haft en idé och så får man ju pengar och lite huxlux här och där från friends and family och så lyckas man få med lite profiler. Så. Jag hoppas på absolut. Vill.
1: Ja, nej men det är väl... jag liksom... kan inte
2: komma att... Nej, kan inte komma tidigare nu. Ah ja, ja, se, lite se. bittert här på slut ja.
1: Nej men 100-200 bips till På räntebanan tar vi gärna emot Och jag tror det kan behövas eh, Kanske kan slå mot ekonomin i sin helhet Men jag tror att min mentala hälsa kan vara bättre där. Men bara Logistik, nästa vecka du är vi ute och reser Vi tänkte försöka släppa ett avsnitt Tidsenligt på tisdagen vi har fått en del klagomål på ljudet tidigare. Det finns en risk att de klagomålen kommer öka ännu mer under än nästa vecka, lite beroende på en infrastruktur och vår vad vi får till gäller mikroklippning. och klippning. Men vi tycker att konsistens är viktigare än kvalitet. Så vi ämnar att släppa ett avsnitt som kommer bli lite som det här. Ingen djupdykning utan mer allmänt snack. Sen tänkte vi veckan därefter, det vill säga tisdag den 20 februari har vi en plan på att släppa mer på temat djupdykning som vi har gjort i tidigare avsnitt. Vi har väl en del hypoteser vad vi kan tänka snacka om men vi tar gärna emot feedback från lyssnarna vad som skulle vara intressant att vi går igenom både det avsnittet och kommande avsnitt efter det. För vi ämnar att fortsätta på spåret med djupdykningar på både enskilda bolag och marknader. Om vi får dåliga idéer så kör vi på våra egna idéer Men alltid inte av uppslag Och inga sådana här värdelösa case Som en del demo utan det får gärna finnas Någon form av underliggande kvalitet Inga namn nämnda men ni vet vilken det är
2: uh, ja, men vi får Det är väl HelloFresh nu som uh, tror kommer först uh, Men sen är vi rätt Sugna på Rick istället uh, För det Jag tycker det passar bättre in i podden HelloFresh är lite väl uh, ja, Lite väl klint Men uh, vi får se vad vi är här, det, är, det kommer bli lite deep dives Men nästa vecka ska jag åka skidor Så
1: får vi se så får vi klippa lite Ja, varning utfärdad Jag är där nu
2: <laughs> ja, Vad äger du någonting idag Jag äger BOR
1: det är Ja, men det är jag också jag Äger inte Cake äger det DNO Inte kort Delivery Hero Kanske kort senare veckan, får se Nej, men jag äger allt som har och Som jag snackade om, BOR och DNO Inget mer
2: Cool. All right. uh, ingen har någon rekommendation i podden. Uh, och, uh, ja, gör det även egen analys innan ni köper aktier. Har det gött? Har det gött? Nej.